0: Ça va pas. Le système scolaire est en train de fendre en deux. Puis, on n'en parle pas. C'est rendu normal. On ferme les yeux comme si ça n'existait pas. Mais c'est nos enfants qu'on envoie se faire formater, pas des ordinateurs. Après plus de dix ans passés dans le domaine de l'éducation, j'en ai eu assez de me taire. Aujourd'hui, je prends la parole au nom de tous les parents, les enfants et intervenants du milieu dans une seule et unique mission, lever le voile sur la crise éducative au Québec. Inspirant, savoureux et franchement audacieux, le podcast entre deux guillemets, c'est non seulement la voix du ras-le-bol collectif, mais c'est surtout l'espoir d'un avenir meilleur pour nos adultes de demain. Puis promis, on ne fera pas juste brasser les affaires, on veut aussi les faire bouger pour vrai parce que la détresse éducative, c'est pas un mythe ou un argument politique quiu. C'est la réalité pour bien des familles au Québec. Je suis Marie-Sophie Guillemette et je dis ensemble, soyons le changement. Bienvenue à ce troisième épisode de podcast sur l'éducation. Je suis vraiment contente de t'accueillir aujourd'hui parce que je vais traiter d'un sujet qui va certainement te toucher te concerner peut-être euh, que tu vas euh, trouver que euh, on en parle peut-être pas assez et euh, je tiens à débuter cet épisode là en te mentionnant que tous les sujets qu'on traite dans le podcast « entre deux guillemets » seront discutés et seront euh, traités euh, et on recevra également vos témoignages dans la coalition. Donc, si t'es pas inscrit euh, dans la coalition pour euh, une éducation alternative, inclusive et consciente, je t'invite à le faire dès maintenant. Alors, aujourd'hui, on parle d'anxiété et de stress chez les jeunes. Euh, et comment j'en suis venue à parler de ce sujet-là? Bien, un, <rire> j'en ai vu euh, plus qu'un enfant en stress, en anxiété pendant ma carrière, mais surtout, euh, il m'est arrivé une un histoire que je te dirais qui m'a euh, assez perturbée. C'est une histoire qui est arrivée dans mon entourage immédiat. Donc, une amie à moi qui m'a témoigné de ce que vivaient ses euh, enfants dans le cadre scolaire actuellement et à quel point que ça les impactait physiquement psychologiquement et depuis la pandémie, ça l'avait frappé d'autant plus fort qu'elle avait euh, décidé de débuter de la médication avec un de ses deux enfants à contre en se disant qu'elle était contrainte à aller vers la médication parce qu'il n'avait pas d'aide. Donc, c'est de ça que je vais discuter aujourd'hui. Puis, je t'invite à m'écrire si ça résonne euh, chez toi, si tu as vécu ça avec tes propres enfants ou si tu es un professionnel d'éducation qui vit ça avec euh, ses élèves de cette année ou les jeunes euh, dans ton milieu professionnel. c'est quelque chose que tu as remarqué, l'impact euh, de la pandémie aussi sur le stress et l'anxiété chez nos jeunes, que ce soit du primaire ou du secondaire, même du cégep et de l'université. Et euh, je te fais une petite confidence, j'ai moi-même vécu des choses difficiles dans les derniers mois qui m'ont amené à débuter une médication justement pour faire momentanément une gestion du stress. Et je te dis ça sans tabou, sans flafla, -fla, parce qu'il faut en parler de façon plus, euh, plus concrète, plus ouverte aussi de ce fléau-là que, que j'appelle l'anxiété et le stress et que ça commence très jeune. J'ai lu un article dans les euh, derniers mois, euh, je vais te nommer l'article parce que je me suis basée beaucoup là-dessus pour euh, faire un peu des, euh, je, je vais te partager des statistiques que j'appelle coup de poing, des statistiques qui m'ont dérangé, des statistiques sont venus profondément me chercher. Euh, et cet article-là a été très bien écrit et dépeint, représente ma pensée, donc mon opinion sur ce qu'on fait en ce moment avec euh, ce stress et cette anxiété-là. Donc, c'est Ariane Lacourcière de La Presse qui a écrit euh, en octobre dernier « Quand l'anxiété ronge les jeunes ». Et je viendrai mettre le lien de l'article. Euh, sous le, dans les commentaires en fait du podcast pour que tu puisses accéder et lire. Euh, elle parle de statistiques, mais elle fait comme euh, une mini-entrevue aussi avec un jeune qui a, vécu, euh, qui a vécu ça. Ça commence comme ça. « Il faut apprendre aux jeunes à se gérer mieux. Le nombre de jeunes souffrant d'anxiété ne cesse d'augmenter au Québec depuis 15 ans. Les ressources d'aide se font rares. À l'inverse, les prescriptions de médicaments sont en hausse. » Comment venir en aide à ses enfants? Des spécialistes appellent à une importante réflexion de société pour mieux outiller cette génération face au stress. Et comme vous savez, comme vous commencez à euh, me connaître un peu, ben moi, on va en jaser des enjeux de société, puis ça, c'en est un bon. Puis face à l'éducation aussi, parce que, ce que je me rends compte à travers le temps, c'est qu'on parle peu d'anxiété de performance. Alors, euh, peut-être qu'il y en a qui vont être d'accord, qu'il y en a qui ne seront pas d'accord, puis c'est correct. Mais l'anxiété de performance est extrêmement présente et euh, l'arrivée des réseaux sociaux a amélioré en rien cette pression supplémentaire qu'on s'est mise. Et moi, j'ai goûté à l'anxiété de performance dès le cégep, je dirais, même à l'université. Euh, cette pression de remettre des travaux euh, extraordinaires, pression de mes partenaires qui voulaient que ce euh, soit toujours euh, plus, plus, plus. Et euh, j'ai surtout senti la pression, l'anxiété euh, arrivée quand j'ai commencé ma profession en enseignement. Et ça, ben, je vais en jaser un petit peu. Puis euh, après, je vais aller avec euh, les statistiques alarmantes pour nos jeunes. Donc, moi, en tant qu'enseignante, euh, quand j'ai commencé dans le domaine, rapidement, je me suis dirigée vers des milieux plus défavorisés parce que j'avais l'impression que je contribuais réellement à faire la différence avec nos jeunes. Et quand j'ai débuté, j'ai senti entre enseignants qu'il y avait cette obligation, cette loi non écrite de toujours faire la meilleure activité, euh, d'avoir une bonne gestion de plan, avoir euh, des... juste dans la décoration du local. <rire> J'ai des collègues qui rentraient plusieurs journées avant les journées pédagogiques du début d'année pour faire un, un milieu, je comprends l'idée de vouloir donner un milieu euh, intéressant à leurs, à leurs élèves, un milieu qu'ils vont trouver euh, attirant et agréable, c'est correct, mais elles se mettaient, je dis elles parce que c'est majoritairement les femmes, elles se mettaient énormément de pression pour être parfaites. Et cette pression-là, je l'ai re ressentie de multiples reprises, un petit peu plus dans les milieux favorisés que dans les milieux défavorisés, à toujours bien faire les choses, mais au-delà de. Puis là, j'en appelle aux mamans, puis les papas, peut-être qu'il y en a qui vont se reconnaître, mais nous, les mamans, on a cette charge mentale-là de tout gérer ou de presque tout gérer. Peut-être qu'il y en a qui vont nous traiter de germaine. Mais euh, s'il y a quelqu'un qui sait comment ça se passe dans nos maisons, c'est nous, hein? la gestion des horaires des enfants, puis les vêtements, puis les activités, puis les rendez-vous, puis l'école, puis les lunchs, puis hein? on est euh, très bonne. Fait que déjà, nous-mêmes, en tant que maman, on se met une pression supplémentaire à vouloir euh, bien faire mes tout hein? que la maison soit propre. Que, que les enfants aient des beaux petits lunch fancy, euh, de toujours être au maximum de la perfection de ce qu'on pourrait euh, faire selon les magazines. Et dans notre propre vie aussi, hein, ça je pourrais en parler, puis là je, je vais taire la féministe en moi parce que je pourrais en jaser long, longuement de, de, de cette pression d'avoir de, de, un corps parfait, puis de, de, de Ça, on on, ça c'est un autre débat. Et ce que je remarque, c'est qu'en enseignement, comme enseignant, on a déjà cette pression-là que nos élèves doivent aussi, doivent aussi euh, être performants, avoir des bons résultats scolaires. Et ça crée une pression chez nos jeunes. Euh, pensez juste aux évaluations du ministère à la fin de l'année scolaire. À quel point, moi, j'avais des parents en septembre me demandaient des, des évaluations pour se pratiquer. Mais je n'en revenais pas à quel point qu'ils se, euh, qu se mettaient de la pression dès le début de l'année comme parents et qu'ils mettaient la pression sur leur enfant. Donc, ce n'est pas, pas juste oh nos jeunes vivent des difficultés dans la gestion du stress, vivent des difficultés dans la pression de la société. C'est nous, en tant qu'adultes, il faut se regarder de nombril, il faut faire un peu d'introspection et se dire... Ben nos jeunes, ils nous imitent. hein? « What monkey sees, monkey do ». Alors, c'est quand, quand nos jeunes nous voient faire, bien, ils font la même chose. Et si nous, en tant que parents et en tant que société, euh, la pression, le stress, l'anxiété euh, est, euh, est valorisée, donc la pression qui amène stress et anxiété est valorisée, c'est normal que nos jeunes rapidement sentent qu'ils se doivent d'eux. Alors ça, c'est une longue parenthèse pour dire qu'en tant que société, il faut se regarder le nombril. Et on va regarder un petit peu euh, le bilan catastrophique. Ça, ça je dis que c'est catastrophique parce que c'est catastrophique. Puis tu me diras ce que tu en penses. Selon une étude de l'Université de Sherbrooke, et là, je lis carrément le, le, le numéro de la presse de d'Ariane Lacourcière, selon une récente étude de l'Université de Sherbrooke, près d'un jeune sur deux de 12 à 25 ans présente des symptômes d'anxiété ou de dépression modérée. Et ça, là, quand j'ai lu cette première phrase-là, les gens m'ont coupé en deux. Je me dis, comment en tant que société, avec les connaissances que nous avons, avec les connaissances que nous avons sur tous les, les côtés néfastes qu'engendrent le stress et l'anxiété, comment ça qu'on se dit, qu'on qu met ça un peu en dessous du tapis et on laisse ça aller? Un jeune sur deux, c'est 50%, présente des symptômes d'anxiété ou de dépression modérée. Ils disent également dans l'article, la prescription d'antidépresseurs chez les jeunes de moins de 17 ans a bondi de 260 en 15 ans au Québec. On parle de difficultés d'accessibilité aux services dans nos écoles. Puis ça, je pense, non, je suis convaincue que c'est un des plus grands problèmes qui fait en sorte qu'on laisse aller... Je donne un exemple. Là. Moi, dans les écoles, ça a toujours été super difficile de faire appel à un psychologue scolaire pour avoir un, un, un avis, <rire> premièrement, quand il se présente dans nos classes, mais avoir une évaluation d'un enfant, ça a toujours été super difficile et de moins en moins de professionnels de l'éducation, de psychothérapeutes, de TS, de, de, de psychologues scolaires sont dans nos écoles pour de de multiples raisons. Ça fait en sorte qu'on a vraiment de la difficulté à avoir un soutien psychologique dans nos écoles. Ce qui fait en, en, en sorte que quand on arrive avec un psychologue, un psychologue pour 3, 4, 5 écoles qui est en mesure de prendre X dossiers dans l'année, mais il va prendre les dossiers les plus urgents, les plus prioritaires. Hein? C'est normal. Ça fait en sorte que les parents se retrouvent avec la dure réalité d'aller chercher de l'aide ailleurs. Et on sait que depuis la pandémie, c'est compliqué d'avoir des services euh, d'aide en psychologie, donc au niveau de la santé mentale, c'est de plus en plus difficile parce que le réseau est saturé, donc moi, j'ai lu dans l'article qu'on injecte des millions de dollars, sauf que concrètement, euh, ça, ça fait en sorte quand même qu'on a des difficultés à faire une rétention de la main dœuvre de ces professionnels-là. Et euh, ça creuse aussi les difficultés de l'enfant qui n'est pas vu à l'école, qui n'est pas dépisté. Il euh, faut vraiment que le parent soit euh, l'argent les, les, euh, pour aller au privé ou il faut qu'ils trouvent de la place au privé parce qu'on on parle aussi que le privé, c'est difficile de trouver, euh, de, de trouver de la place, surtout post-pandémie. Euh, le réseau est, est complètement saturé. On dit aussi qu'au euh, niveau du secondaire, euh, aux prises avec un niveau élevé de détresse psychologique, euh, il y a eu un bond de pourcentage incroyable. Donc, on parle qu'en 2010-2011, on avait 21% et 2016-2017, 29%. Donc, on, on parle que les troubles anxieux sont en forte croissance. Pourquoi? Pourquoi l'anxiété a autant euh, augmenté? mais ben là, on peut... On peut énoncer plusieurs hypothèses. Puis si tu en as une, si tu m'écoutes, tu me dis moi, ben, j'ai connu telle chose ou j'ai travaillé dans le domaine ou je suis spécialiste au niveau de la santé mentale chez les jeunes, écris-moi. Écris-moi pour me témoigner de ton opinion à toi. Ce que je pense, moi, c'est que. Dès le plus jeune âge, les enfants ont déjà des difficultés au niveau de la gestion des émotions. Il euh, y a une grande part aussi sur la façon qu'on a d'élever nos enfants. On... Moi, je suis spécialiste de la petite enfance aussi, hein, ceux qui ne le savent pas. J'ai parlé de mon parcours dans les deux premiers épisodes, j'ai été éducatrice à la petite enfance et... On, on explique aux enfants comment faire la gestion de leurs émotions. On explique à nos enfants euh, comment être en mesure de calmer son hamster, calmer son mental. Euh, dans l'intelligence émotionnelle, on, on parle aussi de bienveillance, on parle aussi de rythme. Donc, il y a comme des, des choses qui sont enseignées dans la petite enfance, dans plusieurs CPI, de ce que je vois. Puis quand on arrive en la maternelle, là, oui, on le fait encore un peu. Oups, première année, paf! Là, on y va juste avec des connaissances. Là, c'est juste une transmission de connaissances français-mathématiques. Puis le reste, ça prend un peu le bord. <rire> fait que parler de santé mentale, parler de euh, des symptômes de la dépression, parler de comment faire la gestion de ses émotions, gestion de ses priorités, comment être... Tout ça, c'est un peu balayé en dessous du tapis de ce que je constate, puis je vois tellement des belles personnes essayer de faire la différence. Euh, je pense à, à, à une, une fille en particulier, je, je vous mettrai le lien, elle qui fait dans, au niveau de... De, de, de la pleine conscience avec les jeunes à quel point que ça fait la différence justement, les symptômes euh, anxieux. Il euh, y en a des gens qui essaient à l'extérieur du programme de faire la différence Puis si jamais tu es une personne qui justement fait ça, écris-moi euh, j'aimerais bien avoir ton témoignage savoir qu'est-ce que toi tu fais concrètement euh, avec les enfants ou avec les, les jeunes secondaires ou les, les plus vieux pour leur Apprendre, justement, à euh, faire la gestion, euh, l'intelligence émotionnelle, la pleine conscience, l'introspection, être dans le être plutôt que dans le faire. Et là, je m'en vais là. En tant que société, puis au niveau de l'éducation, c'est quand qu'on l'a échappé. C'est quand qu'on s'est dit que le faire était au détriment de l'être. C'est quand qu'on s'est dit que les notes étaient plus importantes que la personnalité, que, que les besoins de nos enfants. C'est quand qu'on l'a échappé et qu'on a dit « Ah, oh, c'est pas si important que ça, mettre ça en dessous du tapis, ne s'en rendra pas compte. » Et là, on se rend compte qu'à travers le temps, ça augmente considérablement. Ce qui me fascine aussi dans cet article-là, c'est qu'on parle d'ordonnances antidépresseurs chez les jeunes de 17 ans et moins. On dit que chez les filles, en 2006, il y avait 1188 filles qui avaient une ordonnance antidépresseur En 2021, on était 4960. Dans les garçons, 2006-876, 2021-2479. Il est primordial de parler de santé mentale maintenant. Il est primordial d'être en mesure, en tant que société, de dire à nos gouvernements « Maintenant, c'est assez, ça suffit. Nous devons absolument parler de stress et d'anxiété et de santé mentale. On parle au ministère euh, que ça ne fait pas partie du contenu spécifique, mais avant d'aller dans les connaissances, il faut savoir être, il faut savoir... Comme jeune, comme parent, comme professionnel, être capable de s'occuper de soi, être capable de se sentir bien dans sa tête et dans son cœur avant d'être prêt et ouvert aux connaissances. Et c'est ça qu'on a perdu de vue à travers le temps et je crois que c'est un des plus grands problèmes maintenant dans notre éducation, dans le système de l'éducation c'est que euh, l'anxiété est de, de, de façon démesurée maintenant. Parce qu'il y, y a de l'anxiété normale qui nous pousse à être une meilleure personne, qui nous pousse... Moi, quand je fais un projet, que je, je veux me dépasser, je vais vivre une certaine anxiété. Si on, on me demande d'aller faire un, une entrevue ou aller présenter quelque chose devant des centaines de personnes, je vais être anxieuse. Mais c'est de l'anxiété qui, qui est positive puis momentanée. Hein, qui dure un moment, puis c'est pour nous pousser à être... Mais alors, si je n'étais pas nerveuse, hein, peut-être que j'échapperais. <rire> c'est le fait que c'est euh, l'impact à, à long terme chez ces jeunes-là. Et là, méprenez-vous pas, je parle, je, je parle pas qu'il faut éliminer toute source de stress, puis il faut éliminer toute source d'anxiété, c'est pas ça du tout. Et il faut être à l'écoute de ce qui se passe en ce moment. Puis... Euh, c'est ce que j'avais envie d'aborder avec vous, c'est l'importance du stress, de l'anxiété et de la santé mentale chez nos jeunes. Puis, écris-moi, comme je te dis, écris-moi si ton enfant a vécu du stress, de l'anxiété de façon physique, de façon psychologique. Euh, si euh, ton enfant a eu besoin de prendre le médica des médicaments euh, pour un moment ou pour plus longtemps, euh, dis-moi qu'est-ce que tu penses que ton enfant aurait besoin à la place? Est-ce qu'il y a besoin d'aller voir un professionnel, un psychothérapeute, euh, un psychologue? Est-ce que c'est l'accessibilité au service qui est difficile? Euh, Raconte-moi ton histoire. Je trouve ça important que tu, euh, que tu me le partages. Ce sera de façon anonyme, si tu veux. Tu peux m'écrire à info commercial entre ou tu peux me laisser <coughs> un message privé sur euh, ma page euh, entre guillemets, ou dans la coalition. Tu peux venir me parler aussi sans problème. Viens m'expliquer de ton côté, comment ça se passe. Est-ce que tu vois une problématique par rapport à ça? Est-ce que c'est problématique dans ton univers à toi? On va continuer cette discussion-là dans un deuxième temps. Je vais faire une deuxième partie euh, du stress et de l'anxiété parce que je veux te parler euh, de Coco qui, euh, qui ont vécu ça. Comment, comment ils ont vécu les choses? Comment ils ont fait pour atténuer ou s'en sortir? Euh, comment ça a eu de l'impact aussi dans leur cheminement scolaire. Puis je t'invite à partager euh, le podcast autour de toi parce que euh, c'est des thématiques, des enjeux qui touchent pas juste toi et moi que ça touche beaucoup de personnes on a besoin de euh, se soutenir les uns les autres puis de voir aussi qu'on est capable de trouver des solutions parce que des solutions il y en a et c'est ce qu'on va traiter dans la prochaine partie euh, de ce podcast-là du stress et de l'anxiété je te remercie beaucoup et on se dit à la semaine prochaine je te remercie infiniment d'avoir écouté cet épisode de podcast si t'es pas encore abonné je t'invite à le faire dès maintenant N'oublie pas de joindre sur Facebook notre grand mouvement éducatif, la Coalition pour une éducation alternative, inclusive et consciente. Je te rappelle que tu peux communiquer avec nous en tout temps sur une de nos plateformes pour voir comment on peut t'aider à vivre une éducation alternative à ton image, que tu sois prof, intervenant ou parent. J'ai très hâte de te retrouver la semaine prochaine pour un autre épisode. À bientôt!